0: Durch die Sierra Nevada. Ich bin einem Korgi begegnet und ich habe seinen Samen eingepflanzt in die Erde. Und er sagte mir: Wenn du in die Wüste gehst, dann schau auf diese Frauen. Meine ersten Schritte mit den Korgis In Palomino in Casa Madeira kann ich heute im Nachhinein sagen, dass sich mein Leben gedreht hat. Eine der größten Wänden damals für mich überhaupt. Ich dachte anfangs, dass der Dschungel das schon geschafft hatte, bemerkte aber, dass das Leben in Abundancia, also ohne Geld, und in vollem Urvertrauen nochmal ein viel größerer Schritt war, aus unserer Gesellschaft. Denn groß geworden mit Geld, immer unter dem Druck, ein Niemand zu sein, anderen etwas beweisen zu müssen durch Materialismus, vor allem auch meiner Familie gegenüber, und ständig alles richtig zu machen, ob Bürokratie oder auf der Arbeit oder in der Beziehung zu anderen Menschen, das war für mich ein enormer Druck, den ich auch heute wieder mehr denn je jetzt wahrnehme aber ich weiß jetzt dass ich das nicht mehr aushalten muss denn ich weiß dass ich auch ohne diesen druck viel leichter und für mich einfacher aber besser leben kann unbeschwerter einfach im sein zu wachsen mit den gegebenheiten die mir das universum stellt aber zurück zu casa Madeira, zu meiner wende denn ich lebte nicht nur dort in Abundancia, sondern das erste Mal in meinem Leben auch mit Menschen, die mir ein neues Leben gezeigt hatten. Und eines Tages, ganz unerwartet, und doch, irgendwie erwartete ich es ja doch, standen die Koggis, Benjamin und Adolfo wieder in Casa madeira. Benji grinste mich an. Er begrüßte mich mit den Worten der Koggis. Nasavaki, Nyanza Hallo Schwester, wie geht's dir? Ich wusste natürlich damals noch nicht, was es hieß, aber er übersetzte es mir in Spanisch und das auch viele darauf folgende Monate. Benjamin war sein spanischer Name, aber Simicheli sein Name in Kaguá, also in Kogi. Und um noch mal etwas auf das kolumbianische Urvolk einzugehen, damit du auch weißt, um was es überhaupt geht. Die Coggis sind angesiedelt in der Sierra Nevada de Santa Marta. Diese Küstenregion, der kolumbianischen Ausläufer der Anden, werden auch das Herz der Welt genannt, weil in dem höchsten Küstengebirge der Welt, also wirklich alle Klimazonen, die es in der Welt gibt, vereint sind. Das heißt, du hast die Küste und das Meer, den tropischen und den subtropischen Dschungel, das Hochland und die Steppe, die Gletscher und das Eis und ebenso auf der anderen Seite die Wüste. Dort sind die Caguas zu Hause, vertrieben wurden sie durch die Spanier und diesen Christoph Kolumbus, und aus der damaligen Population wurden fast alle ermordet, bis auf ca. 200 Männer und ein paar hundert Frauen. Diese verzogen sich hoch in die Berge und sind seit damals, also über 500 Jahre nun, auf über 2500 Meter bis auf 4500 Höhenmeter in der Sierra Nevada verteilt. Mittlerweile sind es circa wieder 45.000 bis 50.000 Menschen. Sie sprechen kein Spanisch, also insgesamt gibt es nur ca. 15% die Spanisch sprechen können. Und die anderen sprechen Kagawa. Und sie nennen sich die Hüter dieser Erde. Denn sie sind es, die Pachamama, also Mutter Erde, jeden Tag danken und heilen. Weil sie wissen, wie sehr wir ihr Schaden. Sie sind sehr skeptisch unserer Gesellschaft gegenüber. Erstens, weil sie wissen, wie dumm wir sind und auch leben, in welchem Ausmaß wir Schaden zufügen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Deswegen nennen sie sich auch den jüngeren Bruder und sich den älteren und zweitens, weil ihre Geschichte nun mal ihnen beinahe die vollständige Ausrottung gebracht hatte. Sie wurden um all ihr Gold, all ihre Schätze beraubt, wurden zum Anbau von Coca gezwungen, damit sie ihr Land behalten durften, oder wurden von ihrem Land vertrieben, in der Mitte der Sierra Nevada. Dort, also direkt in dem Herzen, wie sie den Bereich nennen, hat man mittlerweile seit über 30, 40 Jahren eine riesige, also ich spreche von einem Land, das so groß ist wie halb Bayern, eine riesige Mine eröffnet. Sie bauen dort Edelsteine ab, Gold, Sand, Steine und was, was auch immer sie noch finden. Alles wurde dort im Herzen der Welt kaputt gemacht. Eine riesige Fläche, Ihr ganzes Zuhause und die Landschaft wurden dort mit riesigen Maschinen aufgefahren, tausende von LKWs, die jeden Tag abtransportieren. Auch heute, wenn sie sich noch in den Weg stellen, werden die Koggis erschossen. Und dann gibt es natürlich noch die Kirche. Die Kirche kam damals mit Christopher Kolumbus und wollte missionieren. Sie wollten sie dem katholischen Glauben unterwerfen. Was sie auch teilweise getan haben, um sich einfach anzupassen. Teilweise, aber auch nicht. Heute sind sie alle zu ihrem Urglauben zurückgekehrt, dem Kagawa. Und mittlerweile gibt es, wie gesagt, gute 50.000 Menschen da draußen, verteilt auf die ganze Sierra. In einzelnen Gruppen wohnen sie meist in Dörfchen zusammen. Aber sie halten auch große Feste ab. Oder sie vereinen sich, um Rat zu schlagen, um sich zu beraten, was es denn Neues gäbe oder zu tun gäbe, um Mutter Erde zu helfen. Sie sind nicht registriert vor dem Staat, sie haben auch keinen Ausweis, keinen Pass. Sie haben alle kein Geld und somit natürlich auch geschweige denn eine Bank. Sie nähen ihre typische Kleidung, die weiße Kleidung selbst hergestellt aus weißer Baumwolle, die sie selbst anpflanzen und verarbeiten. Sie fertigen Hängematten, Mochilas, also Taschen, oder auch das Leder selbst. Sie besitzen keine Schuhe, im normalen Fall. Es gibt aber auch welche mit Schuhe. Und wenn, dann sind es nur die Männer, die Schuhe tragen. Denn die Frauen, sie sind die Hüter der Mutter Erde. Und niemals, also wirklich niemals, dürfen sie die Verbindung, die Konnektion zu Pachamama verlieren. Die Männer allerdings, die sind die Hüter des Universums, des Wassers und der Luft und dürfen somit eben auch ab und an mal Schuhe anziehen. Schlafen aber eigentlich nie auf dem Boden, sondern in Hängematten, damit sie in der Luft, also in ihrem Element sind und dem Universum näher. Die Frauen allerdings schlafen immer wirklich immer mit den Kindern am Boden. Das ist die Konnektion. So ist ihre Aufgabe. Sie zählen kein Alter, also keinen Geburtstag, weil es nicht wichtig ist. Was aber viel wichtiger ist, ist die Bestimmung des Lebens. Wie entwickelt sich also ein Kind? Welche Fähigkeiten hat es? Und wenn der Mamo dann eines Tages im Dorf ist, also das Stammesoberhaupt oder auch der Schamane genannt, dann wird eine Bestimmung festgehalten, die lebensweisend ist für jedes Kind. Aber dazu später noch mehr in den folgenden Podcast-Folgen. Nun, und so stand ich mit Simielli in Casa madeira Und er überbrachte mir die Nachricht. Die Hüter der Welt haben die großen Mächte und Kräfte befragt, und mich geschickt. Du darfst in meiner Familie für eine Zeit mitwohnen. In Mamarongo. Oder in Kogi. Aldousabakui. So ist der Ort. Mein Herz schlug bis zum Anschlag. Es war wie eine Achterbahnfahrt. Ich freute mich, klar. Und doch hatte ich tiefen Respekt auf einmal davor. Was würde auf mich zukommen? Ich würde sie nicht verstehen. »Wie würde ich leben? Was würden wir essen?« Fragen über Fragen überschlugen sich in dem Moment in meinem Kopf. simi sah mich an. »Wann brechen wir auf?«, fragte ich ihn vorsichtig. »Jetzt?«, erwiderte er mir. »Oh, ähm, aber ich muss noch meine Sachen packen und mein Zimmer bezahlen und wir haben noch nicht gegessen und naja, also ich, ich wurde etwas nervös.« also, er sah mich an. Hör mal, es gibt Regeln, die du befolgen musst. Und er sah mich streng an. Obwohl er viel jünger aussah wie ich, sah man ihm sofort in dem Moment den Ernst des Lebens in seinen Augen. Folgen die Regeln: Erstens, du kannst nichts mitnehmen, was nicht in eine Mochila passt. Deinen Rucksack musst du hier lassen. Deine Kleidung darf nur weiß sein, das ist Gesetz. Also lass alle anderen Sachen hier, du brauchst sie nicht. Drittens, du darfst kein Handy oder andere modernen Sachen mitnehmen. Das ist nur Menschen gestattet, die ausdrücklich dafür ausgewiesen worden sind. Er nickte etwas stolz und zeigte auf sich. Ich darf das, weil ich das erste Buch der Koggies schreibe, das alles Wissen enthält. Aber du, du darfst das nicht. Viertens, du musst alle Regeln befolgen, sonst musst du gehen. Sofort. Hast du verstanden? Ja, ich nickte. Fünftens, du lebst wie unsere Koggi-Frauen. Und du lernst von ihnen. Und es gibt keine Ausnahmen für dich. Du bist eine von ihnen. Außerdem, Schuhe sind nicht erlaubt. Wenn du Koggi-Frau sein willst... Dann gibt es keine Schuhe mehr für dich. Keine deiner modernen Musikinstrumente darfst du mitnehmen, hörst du? Und ebenso kein Tabak, kein Marihuana oder auch kein Coca für dich. Männer, er grinste, dürfen es, aber du nicht. Und zu guter Letzt, du darfst nichts aufschreiben. Du darfst kein Tagebuch führen und auch sonst nichts. Denn Worte, die geschrieben werden, sind wie Fotos, die mit dem Telefon gemacht werden. Sie klauen den Spirit, also den Geist des Moments. Und du musst dir somit alles merken. Dein Körper, dein Geist, der wird gefordert. Hast du das verstanden? Du schreibst nichts auf. Ich nickte. Ja, ja klar, okay. Also, ja gut, dann... Dann werde ich wohl meine Mochila holen und mich von den anderen verabschieden. Ich hinterließ in Casa Madeira meinen Rucksack, mein Hab und mein Gut. Ich wies Dharma an, sie solle Martha, also der Besitzerin, sagen, dass wenn ich zurückkomme, in ein paar Monaten, ich meine Schulden begleichen würde. Und dann verabschiede ich mich nach über sechs Monaten von meiner Familie aus Casa Madeira. Ich wusste nicht, wann ich je zurückkommen würde. Und deswegen umso mehr, es war ein schmerzlicher Abschied. Obwohl ich wusste, dass so viel Neues vor mir lag, obwohl ich wusste, dass mein Herzenswunsch endlich in Erfüllung gegangen war, bei den Korgis zu wohnen, meiner Bestimmung nahe zu sein, hatte ich Angst. Angst vor dem Neuen, Angst vor dem Ungewissen. Puh, aber doch, ich blieb in meinem Urvertrauen. Wir brachen noch am gleichen Tag auf, zu einer fünftägigen Reise, zu Fuß durch die Sierra Nevada de Santa Marta. Musik Semihildi lief konstant und schnell. Ich hatte manchmal Mühe, hinterherzukommen. Ich war zwar das Barfußlaufen schon seit längerem nun gewohnt, aber doch war es eine Herausforderung. Denn nach mehr als fünf Stunden Fußmarsch kamen wir in ein Dorf. Dort durften wir übernachten. Semihildi seilte sich von mir ab beim Essen. Ich aß stumm mit den Korgifrauen, eine Suppe und einen Maisfladen und rollte mich dann todmüde auf mein Leder am Boden. Sofort vermisste ich eine Zudecke, ein Kopfkissen. Ich hatte kalte Füße, meine Füße brannten mir. Aber doch, ja, ich schlief ein, wie ein Stein. Am nächsten Morgen tat mir mein Nacken und mein Rücken weh. Ich war etwas gerädert, klar, meine Füße brannten immer noch, so wie tausend kleine Ameisen aber es gab sich im Laufe des Tages. Und ich wollte auch nicht jammern. Sie gaben uns Proviant mit für den ganzen Tag. Ich verabschiedete mich höflich und wir liefen weiter. Wir durchquerten Flüsse ohne Brücken, manchmal mit Hängebrücken. Wir, li wir liefen über kleine Hasenpfade durch den Dschungel. Wir rasteten an einem kleinen Wasserfall und aßen unsere wenigen mitgebrachten Speisen. Ich fragte sie Michildi, ob ihm denn die Füße nicht auch manchmal wehtun würden. »Nein«, antwortete er mir, »das ist Gewohnheitssache. Und dadurch, dass ich fast immer Kokablätter kaue, merke ich's auch irgendwann nicht mehr. Das, das hilft gegen diese Schmerzen.« »Tja, toll. Hm, wieder etwas, das ich nicht durfte.« Und auch diese Nacht schliefen wir wieder in irgendeinem kleinen Dörfchen. Die Kinder waren alle entzückt von meinen blonden Haaren. Die Frauen waren alle sehr zurückhaltend und die Männer ignorierten mich. Es gab fast wieder das Gleiche zu essen, aber ich wollte mich nicht beschweren. Ich wurde einigermaßen satt und schließlich auch diesmal zwischen Hunden am Feuer gewärmt in einem Malokko, die typischen kogi schlief ich irgendwann ein. Mit den Geräuschen der Nacht des Dschungels. Und so gingen wir noch weitere drei Tage durch die tiefe Sierra Nevada. Ich hatte jegliche Orientierung verloren und Google Maps gab es nicht mehr. Manchmal überkam mich kurz die Angst, dass ich nie mehr nach Hause finden würde, also Richtung Santa Marta oder gar nach Palomino. Aber doch, Semichildi wusste immer, wo wir waren. »Wie machst du das eigentlich?«, erkundigte ich mich. »Woher weißt du, dass wir nicht irgendwann mal falsch abgebogen sind?« Er erklärte mir, dass er die Bäume fragte. »Die Bäume? Wie geht das denn?« Naja, in jeder Vegetation gibt es unterschiedliche Arten an Pflanzen. Da wir aber keine Zeit haben, alle Pflanzen zu befragen, sah er immer nach den größten Ausschau, also den Bäumen. Und je nach Höhenmeter, die wir liefen, wechselten auch die unterschiedlichen Bäume.« und sie zeigten uns den Weg an. So also wusste er selbst nach drei Tagen noch, dass wir nun auf circa 2200 Höhenmeter sein mussten. Und ja, es wurde kälter. Und dann gibt es da noch die Steine. Er zeigte mir an einer Kreuzung des Weges einen großen Stein. Was erkennst du? fragte er mich. Hm, einen, einen Stein? Und was noch? Ich sah mich um. Naja, also Dschungel und eben die Bäume und einen Weg, der nach rechts geht und einen Weg, der nach links geht. Weiter, 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 forderte er mich auf. Puh, äh, puh, keine Ahnung. Meine Füße schmerzten mir. Der Schmerz lenkte mich irgendwie ab. Er zeigte auf den Stein vor uns. »Sieh mal, kannst du die Linien darin erkennen?« ich sah den Stein genauer an. Ja, da waren kleine Linien, teilweise mit Moos bewachsen. Hm, und was ist das? Ich überlegte, ob es ausgewaschen war, vielleicht auch irgendwie vom Regen. Nein, das ist eine Landkarte. Er zeigte mit dem Finger darauf. Siehst du, wir sind hier. Ein kleiner Punkt, eine Vertiefung war in dem Stein so groß wie meine Kuppe vom Zeigefinger ungefähr. Und was heißt das nun? Er fuhr mit dem Finger eine Linie entlang. Siehst du, von hier sind wir gekommen. Und da, da müssen wir hin. Pff, als ob. Krass. Tja, wenn man das wusste, naja, dann könnte man eigentlich schon sagen, dass wir tatsächlich ein Google Maps hatten. Er fuhr die Linie weiter. So, siehst du? Hier, nun gehen wir hier entlang. Und dort oben, auf ca. 2600 Höhenmeter und noch mehr als einen Tagesmarsch weiter, da ist Mamarongo. Und da gehen wir hin. Ich war mitten im Nirgendwo. Irgendwo im kolumbianischen Dschungel. Weit, weit weg von jeglicher Zivilisation. Ich dachte zurück an meine ersten Tage im Dschungel. Ich war ca. 45 Minuten damals von Minka entfernt, also einfacher Weg. Aber ich dachte damals wirklich, dass ich weit weg war. Nun hatte ich mehrere Tagesmärsche hinter mir, die wirklich von allem entfernt waren. Und plötzlich kam ich mir so dämlich vor, dass ich damals dachte, ich wäre weit weg von der Zivilisation. Naja, man wächst eben an seinen Aufgaben, nicht? Am nächsten Tag, es musste nachmittags gewesen sein, erreichten wir Mamarongo. Es war eine riesige Freifläche, mitten im Urwald, auf der unzählige kleine Häuschen standen. Man roch schon von Weitem, das Feuer und den Rauch, das Essen und hörte die Kinder spielen und die Hunde bellen. <Sie> Wir waren nun fast fünf Tage, Berge rauf und Berge runter gelaufen, quer durch das dichte Grün des Urwalds, dem Ausläufer des Amazonas. Und endlich, endlich waren wir da. Ich war irgendwie froh, und doch fühlte ich mich wie ein kleines Kind etwas beschämt. Nun war ich die Außenseiterin, die, die nicht mehr dazugehört, die, die von den Dummen kommt und die, die keine Ahnung von gar nichts mehr hatte. Nachtrag Nun also hat sich mein Herzenswunsch erfüllt. Ich wollte bei den Corgis wohnen, und ich habe es mir gewünscht. Und doch war es ein unglaubliches Gefühl von Spaltung, denn auf einmal war ich nicht mehr die, die ich in meiner Welt war. Ich gehörte nicht dazu. Ich merkte, dass ich anders war. Und ja, was soll ich sagen? Es, es war plötzlich alles fremd. Ich war mitten im Nirgendwo. Und jetzt heute, nach über mittlerweile zwei Jahren, kann ich sagen, es war unglaublich. Es war eine unglaubliche Begebenheit, die sich mir gestellt hatte. Und ich weiß es auch zu schätzen, ich weiß auch, dass es ganz wenig Menschen nur gibt, denen sowas ja zugute werden darf. Aber doch habe ich damals eigentlich vor Angst, am liebsten wäre ich manchmal umgedreht und wäre wieder nach Hause gelaufen. Ich wusste eben nicht, was auf mich zukommt. Und im Nachhinein, kann ich sagen, die Angst war unbegründet. Natürlich war es was Neues, was ganz anderes, ein ganz neues Leben. Aber es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich habe mir gewünscht, außerhalb von unserer Gesellschaft zu wohnen. Ich habe mir gewünscht, barfuß durch den Dschungel zu laufen. Und ich habe mir gewünscht, von Menschen ganz in Weiß lernen zu dürfen. Das war der Antrieb, den ich hatte. Und dieser Antrieb, der hat sich erfüllt. Ich habe auf meine Intuition gehört. Und ich habe einen Weg eingeschlagen, der für viele nicht nachvollziehbar war. Aber dieser Herzensruf, der war so laut und der war so stark, dass ich ihm einfach nachgehen musste. Heute weiß ich, es gibt nicht viele Menschen, die das getan hätten. Und auf der einen Seite merke ich, wow, ich bin anscheinend wirklich mutig. Aber auf der anderen Seite weiß ich, es ist so schade, dass so viele Menschen bei uns nicht teilhaben können an so einem tollen, großartigen Erlebnis, weil sie sich selbst im Weg stehen, weil sie nicht ihrer Intuition nachgehen, weil sie nicht auf ihr Bauchgefühl hören, weil sie gefangen sind in einer Gesellschaft, in einer Zivilisation, das ihnen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und deswegen auch heute möchte ich Dir Mut machen. Wenn du so einen Ruf spürst, dann geh ihm nach. Vertrau aufs Universum, vertrau auf dich, auf deine Kräfte und hör auf deine Intuition. Sicherlich kostet es Mut und sicherlich vielleicht auch Geld. Aber im Nachhinein wirst du um so viel reicher beschenkt werden, um so viel reicher sein als Geld um so viel mehr Wohlstand und Wissen haben, dass es ja in Geld einfach nicht bezahlbar ist. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich darauf, endlich bei den Koggis angekommen zu sein, endlich dir davon berichten zu können, wie es war, was wir gemacht haben, was ich gelernt habe, die vielen, vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, an dich weiterzugeben, an jemanden, der jetzt draußen mit mir wahrscheinlich, ich auch, im Winter sitzt. Es schneit gerade 10 cm. Und trotzdem möchte ich dir dieses Dschungelgefühl mit auf den Weg geben, mit auf die Reise geben und den Ruf des Herzens. Folge ihm, bleib dabei und bleib bei dir selbst. Das ist am allerwichtigsten. Meine Geschichte ist nur eine Geschichte für dich. Mein Leben aber für Dich eine Geschichte. Und folge Deinem Ruf, folge Deiner Geschichte. Und dann werden wir auch in neue Zeiten kommen. Diese neuen Zeiten sind angebrochen. Und Du und ich, wir sind Teil davon. Lass uns jetzt handeln. Lass uns jetzt etwas Neues tun. Und lass uns jetzt ein Volk sein. Du, ich und die Kogis. Ah, ich habe was vergessen. PS. Die Musik, die ich eingespielt habe, die ist original von den Corgis, natürlich nicht von mir aufgenommen, aber sie ist original von den Corgis.